0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Entrevista con Javier Rodríguez. Ghost of Tushima Director Scott. Adiós al pantallazo azul de la muerte. HBO Max llega a México. Asistan de Google graba audio sin permiso. el día de hoy pues continuando en esta línea de entrevistas e invitados especiales, pues les traemos a un invitado especial, él es Javier Rodríguez de Cero Control y pues nos viene a platicar un poquito más acerca de los videojuegos, su trayectoria y cómo ha sido y cómo ha visto, cómo se ha ido desenvolviendo toda esta industria que a muchos nos encanta y que pues disfrutamos todo el tiempo en cada momento. ¿Cómo estás Javier? Javier.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Carmen Yo aquí, feliz de estar Pues acompañándolos y a ver qué podemos resolver De dudas, ¿verdad?
0: Claro que sí, pues Javier Primero que nada me gustaría que nos platicáramos ¿Cómo fue realmente tu primer acercamiento? Sé que muchas personas desde pequeños Eran muy gamers, otros no tanto Y poco a poco más bien conforme ha ido creciendo La industria del videojuego, pues se han ido adentrando Tú de inicio, ¿cómo fue que Te fuiste involucrando con el mundo de los videojuegos?
1: Pues bueno, yo tuve la fortuna de que mi papá abrió el periodismo de videojuegos en México, obviamente con la revista Club Nintendo Y después pues mi acercamiento, pues tanto, la, la, obviamente pues ya ahí llegaba directamente a la casa, ¿no? Pero ya en lo laboral eh, empezamos a trabajar en 1995 el programa de Manía, Y de ahí pues para el real, ¿no? Eh, estuvimos ahí en TV eh, después el proyecto de Cero Control ha estado en Foro TV, Telehit. Eh, tuve la fortuna de eh, fundar junto con Televisa Networks y mi socio la parte del de canal Beat Me que estaba enfocado a videojuegos, tecnología, cultura geek. Lo trabajamos en el 2018-2019. Eh, entonces, pues, pues de ahí me llega el amor a los videojuegos, ¿no? Siempre, siempre han estado. Es mi forma, pues, literal, de vida, porque pues literalmente los videojuegos me daban de comer. Bueno, me siguen dando de comer. Claro.
2: Javier, esto es que mencionas es algo importante porque entonces digamos que tú has estado o te ha tocado ver toda esta evolución del gaming en México. Así es. ¿Qué tanto tú crees que ha evolucionado esta industria a nuestros
1: días? ¿Y qué le falta? ¿Qué tanto ha evolucionado? Pues ha evolucionado muchísimo. Obviamente, pues nosotros nos tocó la época de... Pues, literal los cassettes este, de Nintendo que los que tenías el cartucho como tal y los tenías que insertar <coughs> bien el desarrollo eh, como tal de los CDs que estuvo trabajando eh, prioritariamente playstation xbox y después decíamos imagínate no salir de la casa y tener ya tu videojuego bueno pues ahora son las descargas digitales y también la forma de comunicación antes era una revista luego era un programa que salía de manera semanal y era la poca información que existía ahorita obviamente por el crecimiento del internet eh, tenemos incluso hasta los gameplays o la forma de cómo se juega un título sin que siquiera haya salido eh, a la venta y está también la comunicación de los youtubers de los streamers de los medios especializados como nosotros eh, hay, hay todo un universo que sigue en crecimiento yo nunca me hubiera imaginado hace seis años que la gente fuera fan de ser de los streamers, por ejemplo, y entonces eso teoría también estar actualizado y tener ese, esa forma de comunicación. Eh, ¿Qué tanto ha sido esta evolución? Pues ha sido demasiado grande, tan grande que ahorita, pues una plataforma como lo es Twitch. Que estaba enfocado nada más para esta parte de los streamers, pues ahora se convierte pues como en un fácil YouTube Live, por así decirlo, en donde incluso haces recetas de cocina, eh, protección de seguridad y das clases, incluso clases de, de idiomas. Entonces, eh, pues cómo se ha ido... <coughs> digamos, metiendo o terminado de, de engranar, por así decirlo, la parte de los videojuegos de nuestra vida diaria, no por algo es la segunda industria de entretenimiento más importante, solo por abajo de la pornografía, arriba del deporte convencional, de Hollywood, de la música, las descargas, los conciertos, los discos, esto sin contemplar el año pandémico.
0: Claro, y de hecho, bueno, o sea, yo recuerdo cuando era mucho más pequeña que empecé a jugar videojuegos, o sea, recuerdo muy bien que mi mamá era no, no, o sea, no te dediques tanto a jugar esto, porque tienes que dedicarte a estudiar, tienes que profesionalizarte, pero actualmente ya los videojuegos se han ido profesionalizando cada vez más. A lo que quiero llegar es que ahorita ya está también mucho el mundo de los esports, ¿no? Muchos chicos pues empiezan desde muy chavitos a dedicarse a algún título en específico y van escalando dentro de esta industria. ¿Tú en algún momento te imaginaste que todas esas horas que le dedicabas un título pudieran traducirse en pertenecer a un equipo que literal se dedicara a torneos y pues básicamente a una profesión, ¿no? A ganar dinero de, de esta habilidad que tienen.
1: Pues mira, realmente el crecimiento como tal es... Eh... Es muy bueno y pues era el paso natural y muchos decían, no, es que esto no puede ser posible, pero pues si tú, tú te das cuenta desde... Pues desde que se crearon de los primeros videojuegos, por ejemplo, el Punk, siempre ha existido como tal la competencia. Entonces era el Player One versus el Player Two. Y en Punk, pues el primer torneo que realmente sería el que se, se realizó a finales de los 70, eh, fue como premio una suscripción a la revista más prestigiosa en ese momento, que era la Rolling Stone. Y de ahí viene el crecimiento. A mí me tocó verlo en la parte... Eh, Digamos, en este, entre este Inter que estaba eh, Club Nintendo y que salía Nintendo Manía, ya existían como tal los torneos de Street Fighter, por ejemplo, en Liverpool, me acuerdo perfecto, en donde, pues bueno, hacemos un torneo, los que vengan y el que gane se lleva un Super Nintendo o luego un torneo de NBA Tournament Edition de Super NES. Y entonces empieza como tal ese crecimiento. Ahorita lo interesante es ver cómo esta forma de profesionalización se está llevando a cabo en todo el mundo. ¿A qué me refiero? A reconocer como tal los esports como un deporte. Eh, también como eh, tengo la fortuna de ser uno de los socios fundadores de la Federación Mexicana de Esports, eh, pues imagínate tratar de convencer a personas de 60, 70 años que te decían, no, pues es que esto no es un deporte y les decía, pero por qué no es un deporte el deporte es competencia, sí, pero este pues no hay esfuerzo físico ah, ok, entonces es como el automovilismo, porque pues agarras te sientas y nada más manejas el, el volante y mueves tus manitas, no, 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 no pero este, estás más estático, ah, es como el ajedrez que también es una competencia y entonces también es considerado deporte y tiene campeonatos mundiales, entonces hasta que los orillamos a, a enseñarles y decirles pues este es el nuevo deporte emergente. Esto es lo que está creciendo. Esta es la forma en cómo está compitiendo la gente. Entonces, también basados en estudios de portales especializados como Newsu, que te dicen, oye, sabes qué? este, mira cómo está el videojuego como tal, cómo va el crecimiento de la industria, cómo están estas competencias, cuánto están pagando, cuántos usuarios están jugando, cuántos están viendo los torneos. Es impresionante los números. O sea, los estadounidenses que su santo grial, por así decirlo, es el Super Bowl eh, tiene menos viewers a, a nivel mundial que los que tiene una final de League of Legends y los tienen simultáneo y muchos dicen, no, pero es que Asia es este... Eh, eh, se maneja aparte. Le digo, no, no se maneja parte O sea, tú dices que es el Super Bowl el campeonato mundial. Entonces, ¿por qué no llamas a chinos, a mexicanos y no sé qué para jugar este torneo? Y que realmente es una competencia mundial, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene ese eh, reconocimiento como tal. Las bolsas son millonarias. Eh, se da, deja muchísimo dinero, muchísimo eh, uno de los que más paga es este si no me equivoco World of Warcraft que estaban pagando alrededor de 20 millones al equipo ganador League of Legends eh, incluso los torneos de FIFA ya han tenido que subir sus, sus bolsas porque por ejemplo ese es uno de los videojuegos más jugados eh, en el aspecto que hay más usuarios que quieren entrar porque se juega de manera en casa juegas hasta cierto número de partidos y clasificas tienes que jugar todavía otros 40 partidos el fin de semana tienes que armar tu equipo entonces eh, es muy muy interesante cómo se va manejando y creo que también mucha gente comete el error y es parte de la pues como evangelización por así decirlo eh, de decir ok los todos los videojuegos que se juegan de multiplayer no forzosamente son esports así como tampoco los juegos de deportes todos son esports y están los géneros de pelea y están los MOBAs y, eh, y hay diferentes géneros como tal las estrategias entonces eso es lo que debemos de enseñar a la gente para el público en general, o sea, para un padre de familia ahorita que está despegado de los videojuegos, es más fácil ver un torneo de FIFA porque entienden que en el fútbol el que mete el gol es el que gana, pero no va a entender nada en League of Legends donde se juegan cinco contra cinco en el mismo mapa y escogen a quién sabe cuántos campeones y tienen que ir por el dragón y tienen que hacer esto y tienen que derrotar la torre, pero es algo con lo que las nuevas las nuevas generaciones ya hemos crecido.
2: Fíjate que es muy interesante lo que estás comentando porque qué tan, qué tan ya es la realidad de los esports que incluso ya varias universidades privadas de, del país ya tienen... Eh, equipos reconocidos de esports estamos hablando como la salle como el tech como la nahuac que ya tienen equipos armados y eh, lo interesante es ver que son equipos especializados eh, aquí voy con esto que el equipo que se armó por ejemplo en la salle está para fortnite pero también van a armar otro para league of legends entonces desde ahí ya el mismo reconocimiento de las eh, instituciones educativas esto qué tanto tú crees que vaya a aportar o que vaya a Ayudar más que ya desde una institución educativa Se empiece a abrir y a fomentar el, eh,
1: Los esports Es muy bueno Pero se tiene que empezar desde mucho más abajo Es como en el fútbol eh, y, y te voy a exagerar y, y yo caigo siempre en el ejemplo de fútbol porque es el deporte pues, más familiarizado que tenemos en México pero es, los verdaderos talentos no salen en las universidades, salen a los 15, 16 años donde ya se están fogueando con los mejores, tú ves el caso específico de una superestrella como Mbappé que fue campeón del mundo a los 17 años, tuvo que deb debutar a los 15 eso significa que desde los 13, 14 lo reclutaron, entonces ahí estamos perdiendo tiempo como tal del desarrollo eh, también influyen mucho los factores sociales, porque por ejemplo mucho de esto de los esports se juegan en línea, entonces quizás tenemos al mejor eh, jugador de League of Legends en Chiapas pero si él no tiene la capacidad de vivir en un lugar donde se tenga fibra óptica para tener un internet decente <coughs> o incluso pagar el internet decente, obviamente no quiero menospreciar a nadie y estoy poniendo un ejemplo de lo más burdo pero es no tenemos ese semillero que ese semillero debería empezar desde una primaria desde una secundaria para estas competencias porque así es donde empiezas a detectar el talento muchos tienen el talento nato o sea es Tú, para jugar a nivel profesional un League of Legends, tienes que dar nueve clics por segundo. No todos pueden, y eso es lo que nadie dice. Ah, no, pues es que es nada más darle clic. No, es algo más profesional que eso, y es no jugarlo con el mouse o eh, el pad que tienes en tu laptop. Debe de ser un mouse especializado que está hecho para aguantar esa, eh, ese rendimiento. Entonces, ahí también estamos hablando del equipo que es necesario. Entonces empiezas a ver todos los factores que existen como tal para generar esta competencia de deportes electrónicos y es mucho más compleja de lo que pensamos. Todo el mundo dice, ah, bueno, pues en el fútbol pues hay canchas de tierra o juegas con un frutzi con papel adentro y, y simulas que eso es un balón pero aquí no puedes encontrar un sustituto si quieres jugar de manera profesional entonces te digo son demasiados factores los que tienen que entrar te digo es muy bueno tener en las universidades obviamente este tipo de juegos también hay títulos que pues están como segmentados de edad eh, los mejores jugadores, por ejemplo, de peleas, pues están jugando en un rango de 25 hasta 40 años. Eh, un League of Legends, los más profesionales y los más viejos que ya se pueden retirar, están cumpliendo 25 años. Entonces, eh, pues es como de todo un poco, ¿no? D digamos que aquí podría ser una muy buena opción para
2: las eh, famosas o lo que ya están haciendo sus apariciones academias de esports, donde tal vez se puedan eh, ir a hacer estas visorías ahorita que pones el ejemplo del fútbol tal vez ir a hacer las visorías, montar academias tal vez a lo largo de comunidades donde sabemos que hay una mala recepción, porque igual y no nos vayamos tan lejos a Chiapas, aquí mismo en la ciudad sabemos que hay regiones, hay zonas donde el internet es malísimo y donde no te llega eh, solamente te llega una opción de internet y te llega mal, entonces digamos que aquí podría ser una invitación para que las academias de esports monten estos semilleros de, de jugadores de esports y pues poder ahí tal vez montar y, y,
1: y buscar ese talento que dices, ¿no? Sí, creo que esa parte de los semilleros es muy buena, te digo, sí es, en el caso de la federación se ha estado buscando y tratando de trabajar, porque también al ser un órgano reconocido a nivel federal, pues debe cumplir con estatutos, debe cumplir con el fomento del deporte, con los torneos y todo esto, pero imagínate tratar de convencer y de organizar a... ¿Quién sabe cuántas miles de primarias, de secundarias que tengan la posibilidad? Es estar tratando de montar, llegar, locaciones. Es algo mucho más complejo, porque muchos dicen, ah, pues que se haga. y Pues no, no es tan sencillo, ¿no? Es llevar un jueseo, es llevar la estructura como tal. Es, es, es más complejo de, de lo que se pensaba. Y ahorita también de lo que mencionabas es, eh, recuerdo obviamente por, por decencia, no voy a decir la marca, pero alguna vez hablaba con uno de los desarrolladores de uno de los títulos más importantes y me decía, es que yo para mis competencias de esports no forzosamente tengo al mejor, porque no sé quién está en Chiapas, volvemos al mismo ejemplo, jugando eh, de en esta posición pero pues ahorita dentro de mis profesionales que son muy buenos dicen, ah, pues yo creo que Iván o yo creo que Carmen por ejemplo, son, son buenos y nos pueden servir en el equipo, pero no forzosamente por eso son los mejores, sino ahí viene como la pequeña recomendación de, eh, basados en no tener un lugar donde decir, ah, bueno necesito aún. Eh, jugador de FIFA profesional ah bueno pues aquí hay cinco opciones, necesito uno de League of Legends pues aquí hay, porque de League of Legends todavía hay diferentes posiciones, no es cualquiera que el que pueda jugar, que si es un jungla que si es un no sé qué, entonces debes de empezar a, a manejar todo con pincitas ahí es donde viene lo complejo
0: Claro, y creo que también otro factor es convencer, bueno, no convencer, más bien romper los tabús que existen alrededor de los videojuegos, ¿no? Como en su momento ha sucedido con las artes, el deporte incluso, porque si la idea también es fomentar todo esto en, pues, chicos de 13, 12 años, pues también ahí está como el permiso de los papás, ¿no? Que permitan explotar estas capacidades y pues ahora romper estos tabús de que en realidad los videojuegos pueden hacer otra otro factor más que entretener, que puede profesionalizarse. Creo que también eso es importante, ¿no? Romper los tabús y mostrarles también a los padres de familia este otro lado que también pueden aportar los videojuegos.
1: Y por suerte tenemos la posibilidad de que ya estas generaciones ya por lo menos crecieron de manera nativa, por así decirlo, dentro de los videojuegos. O sea, digamos, mi generación, si no me equivoco, la tuya también, Iván, es eh, nuestros papás ser el estigma de no, los videojuegos no te van a llevar a ningún lado. Deja de jugar esas porquerías porque pues no tiene nada que ver y tú debes de concentrarte en jugar. Y ahorita es, papá, si yo soy muy bueno en FIFA... Ya viste que el chavo que está jugando FIFA puede ganarse 500 mil dólares o puede tener un contrato para que lo sobre una marca de rastrillos. Y entonces empieza como tal también la aspiración a ser mejor. Esa es una de las partes importantes de los deportes electrónicos. Es, no solo es demostrar quién es el mejor, sino que, como dicen, santo que no es visto, no es venerado. Es lo mismo. Entonces, eh, por ejemplo, en Inglaterra se empezó una de las primeras campañas eh, donde hacían... Pues ídolos, por así decirlo, en donde Gillette, esta marca de rastrillos, pues contrató a uno de los gamers profesionales como imagen. El chavo ni siquiera tenía barba, ni siquiera le salían los pelitos, pero como tal ya se está asociando y decir, ah bueno, en un espectacular donde vaya pasando la gente este, en Piccadilly, dice, ah, yo quiero ser como él. Entonces, también se vuelve un factor que es como parte de la bola de nieve para quitar ese estigma de los padres, que como te decía, ya muchos han crecido como tal, pero también es parte de los deportes electrónicos eh, enseñarles que todos los chavos ahorita que jugamos y que los chavitos, incluyo a mis hijos que juegan en su iPad, en las consolas, en PC... Eh, les ayuda en otros factores en la toma de decisiones en mejorar su capacidad de reacción en eh, saber procesar eh, en la frustración eh, porque pues, cuando pierden hacen berrinche entonces empie empiezan a entender de bueno no siempre tengo que ganar y entonces ya empecé a ganar entonces ahora me quiero enfrentar contra otro que significa un reto entonces son más factores como tal los que se deben de, de tomar en cuenta
2: Javier, ahorita que estábamos mencionando de la, de la federación y que nos comentas que tú ahí estás, eh, digamos, apoyando y, y, y siendo de los iniciadores, ¿qué nos puedes comentar de cuáles son los siguientes pasos que está tomando la Federación Mexicana de Esports para estandarizar, apoyar
1: y crecer? Híjole, eh, hay mucho trabajo que hacer. Eh, teníamos una muy buena planeación del año pasado, tristemente. Eh, pues, año pandémico, eh, que obviamente ha reajustado todo porque teníamos muchos eventos presenciales. Entonces, ahorita es volver a adaptarnos a esta nueva realidad: qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Eh, como te decía, es el trabajo talachero y de oficina de hola, Universidad Fue la de Tal. Mira, me presento, esta es la federación, estamos reconocidos por la CONADE, por la CODEME, por órganos internacionales, en donde bla, 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 bla. Y entonces queremos hacer esto, esto, esto y aquello. Entonces, es tratar de trabajar directamente con todos ellos, eh, obviamente también te estoy hablando de trabajar a nivel CEP porque pues también es un organismo federal entonces se Digamos, de cierta manera es más sencillo, pero no por eso deja de ser laborioso. Entonces, lo que queremos hacer primero es evangelizar y que la gente entienda por qué como tal se debe de reconocer como un deporte. Como te decía, quitar esos estigmas, sobre todo a la gente adulta, porque pues hay directores de universidades que siguen pensando que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Es, eh, como te decía, crear ídolos, crear semilleros, crear torneos, eh, que también es no es tan fácil, ¿no? Porque también debemos de entender la parte de los de las licencias, no porque tú quieras hacer un torneo de FIFA. Eh, estás exculpado por así decirlo de pedir permiso a Electronic Arts y presentarles un plan de trabajo y que te lo autorice primero Electronic Arts y si Electronic Arts te lo autoriza se tiene que ir directo a la FIFA a, directamente a Suiza para la revisión de ese torneo y de todos los torneos que les llegan nada más aprueban el 2% entonces si quieres evitarte eso pues puedes cumplir con una cosa que se llama las Community Guidelines que son como eh, digamos los reglamentos que ya tienen de base para que tú puedas organizar un torneo te digo, cumpliendo cierto reglamento pero para que no tengas ni tú un problema de licencia, ni mucho menos ellos este, directamente con la FIFA
0: Pues Javier, como sabes, los tiempos de radio son muy rápidos muy celosos y aquí en la novena dimensión los tiempos son muy diferentes, nada más para cerrar, a mí me gustaría preguntarte si pudieras elegir tres de tus videojuegos favoritos, ¿cuáles serían?
1: Pues mira, me iría por cualquiera de la parte de Legend of Zelda. Soy bastante fan, tengo incluso cuatro tatuajes de ellos. Eh, The Last of Us es uno de los títulos que también me ha marcado. Me gusta mucho la historia, la temática, el gameplay, eh, cómo te va envolviendo cada una de las historias de los personajes principales. Y yo creo que me iría con International Superstar Soccer, uno de los videojuegos pioneros para ahorita lo que es un un FIFA un Pro Evolution Soccer que es digamos como su antecesor que simplemente marcó época tanto en Super Nintendo como en el 64 y que nos ha enseñado que también los videojuegos deportivos deben de ser no solamente simuladores sino también divertidos
2: esos pesados, ¿eh? Pesos pesados, a ver, Hablaste de puro juego...
1: <risa> juego top, ¿eh? <risa> Te respeto. Pues me preguntaron los favoritos. Te puedo decir también los que no me gustaron. <risa> a ver, ¿cuáles son los favoritos. A no? adelante. <risa> Ay, pues mira, hay uno que se llama Back to the Future del Nintendo. Que estaba espantoso. Obviamente, como todo el mundo conoce la historia de E.T., pues es un título que pues estuvo hecho con el, las patas, que lo tuvieron que sacar en seis semanas, cuando los límites de programación en, a principios de los 80 eran... Espantosos. Y yo creo que el de Superman 64, una de las grandes decepciones.
0: Sí, concuerdo. Pues Javier, muchísimas gracias. Recuérdanos dónde te pueden buscar en Twitter, Instagram o qué redes sociales tienes para que te sigan.
1: Claro que sí, en Instagram, GRA100 y para Twitter le quitamos un cero, GRA10. Ahí ando dando lata en mis redes sociales y muchísimas gracias por el tiempo, Carmen e Iván.
0: Al contrario, Javier, muchísimas gracias y te esperamos pronto por aquí en La Novena Dimensión.
1: Cuando gusten, aquí estamos y estamos en contacto.
0: Ya veo que los aliens de Cápsula Geek están llegando aquí a La Novena Dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy.
3: ¡Hola, acá Hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los integrantes de Cápsula Geek, y como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes una semana más, para traerles las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la verdad en esta ocasión les traigo información que estoy seguro a la mayoría de personas les gustará o por lo menos les interesará debido a todo lo anunciado que va relacionado a la salida de Windows 11, la nueva versión del sistema operativo que se ha convertido ya en el estandarte de la empresa Microsoft para empezar el clásico menú que podíamos encontrar en la parte inferior izquierda de la pantalla, ahora se encontrará en el centro, lo que a algunos no les agradó del todo, pero no se preocupen que esto ya se había tomado en cuenta y lo pueden cambiar a su sitio de siempre cuando quieran. Y al momento de entrar en ese menú, igual podemos apreciar más cambios, pues en vez de que este esté pegado a la barra y se despliegue hacia arriba, este se irá hacia el centro de la pantalla como si fuera una ventana clásica de las que ya todos conocemos. Igual algo que llamó mucho la atención fue que se podrá correr aplicaciones de Android en nativo, esto quiere decir que podremos usar apps como si fuera un celular, sin necesidad de descargar emuladores, lo que hará que rinda de mejor manera. También se habló de que se optimizarían procesos, por si quieren jugar en este sistema, les corra mucho mejor sus videojuegos, esto gracias a algunas características del sistema heredadas del software de Xbox Series X, como por ejemplo el auto HDR que ayudará con la renderización de gráficos. Y como si fuera poco, sé que aquí muchos estarán conmigo, si están hartos de las repentinas actualizaciones de Windows en general, pues Windows 11 solo habrá una gran actualización al año, y creo que esto es algo que nos dejará más tranquilos. No sé ustedes, pero a mí sí me pasó que varias veces tenía que entregar alguna exposición o trabajo de la escuela, y en los peores momentos tenía una actualización. Y pasando un poco más a los tecnicismos, les hablaré un poco de lo que necesitan mínimo para poder correr este poderoso nuevo sistema operativo, que sería 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, un procesador de 1 GHz de velocidad con al menos dos núcleos, y una tarjeta gráfica compatible con Direct 12 Obvio esto es algo impresionante Pues es muy poco lo que se requiere para correrlo con relación a todo lo que promete Y pues esa es la magia de la optimización Para usar una menor cantidad de recursos que nos está ofreciendo Windows 11 Este sistema saldrá como una actualización gratuita en estas navidades Y créanme que ya lo estoy esperando bueno, eso es todo por mi parte terrícolas, espero les haya gustado, me retiro pero también es importante que nos digan nuestros amigos que nos escuchan desde sus casas qué opinan de este sistema. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag Novena Dimension en Twitter o en nuestra página arroba CapsulaGeekMX, igual estamos en YouTube donde nos encontrarán como Capsula geek. y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: y con la llegada de la noticia del nuevo sistema operativo de Microsoft, que es el Windows 11, pues sabemos que esto conlleva cambios. Y dentro de estos cambios tenemos uno un tanto peculiar o radical, no sabría cómo mencionarlo, pero pues todos alguna vez nos hemos topado con esta famosísima pantalla azul de la muerte, como coloquialmente se le conoce, que es un tipo de error, pues, que causa un cierto problema dentro de tu sistema operativo y que todos temen. Pues resulta que ahora con, pues, la hora la de los cambios, la van a cambiar también el color de esta pantalla y ya no va a ser el color azul de la muerte, sino que lo van a cambiar por un color negro, Ryuk.
2: Pues, ¿qué te puedo decir, Cara? Es una noticia que, pues más que nada creo que genera el morbo de decir, bueno, como por qué razón, ¿no? De azul a negro, pero a final de cuentas es la misma pantalla, va a seguir siendo claro. una pantalla que te marca un error, la única que van a modificar es el, es nada más que ahora va a ser de color negro. No sé si querían realmente darle una un, un, un apariencia visual uh -huh. realmente diferente a Windows 11, sí. que yo creo que va por ahí, y realmente también cambiar, no, In, incluso innovar en, bueno, ya que flojera, que siempre sea el mismo color, pues vamos a cambiarlo para que se vea un poco más nuevo o, o más novedoso a todo lo que de por sí ya hemos estado investigando y viendo que va a traer Windows 11.
0: Pues es que en realidad Warren mencionaba que parte de este cambio era para que las pantallas nuevas de inicio de apagado y de sesión y esto Como son negras pues tuvieron como una coincidencia De color, no es como parte de esto Digo, también cabe mencionar que esto todavía No está habilitado al 100% En Windows 11, así que si de pronto No lo ven, no se preocupen Y qué bueno que no lo vean por un lado Pero si de pronto no les aparece y sigue siendo azul Es por ese motivo de que todavía No lo están habilitado 100% Este color negro digamos Que es el primer cambio importante Dentro del sistema operativo en nueve años Ya que en el 2012 Recordemos que Windows 8 la, añadió la cara triste Y recientemente en el 2016 también añadió el código QR Que era como para que pues, tuvieras un poco más de información al respecto de lo que estaba sucediendo Y te fuera más sencillo poder solucionar este problema También un dato curioso es que las siglas en inglés de Blue Screen of Death No van a cambiar a pesar de la transición a negro Digo, lo cual es raro porque pues debería cambiar No, se me hace un poco extraño es, que no es, lo cambien es, es más
2: que nada por la sigla este car, Porque Blue y Black eh, empiezan con B
0: Sí, pero pues bueno, va a quedar igual, así que todo va a seguir igual, no van a cambiar nada y qué bueno porque si no ya serían cambios un poco radicales e innecesarios, creo yo. También pues bueno, dentro de este cambio vienen muchísimos otros más que pues bueno, por ejemplo, Microsoft introdujo el BSOD en Windows 3.0 como una manera de facilitar pues... A los profesionales dentro del IT Para poderte ayudar a solucionar el problema Y que tuvieran mayor información Entonces, pues ese es también uno de los datos curiosos Que tenemos al respecto de Windows 11 Sí,
2: este tipo de cambios va tal vez Más enfocado a personales Como bien lo dices, card de IT O sea, realmente a personas que se encargan de dar soporte técnico O de dar este tipo de ayuda técnica no Tal vez para los usuarios Nosotros lo veamos como muy eh, muy sin chiste, tal vez este cambio, pero tal vez dentro de los especialistas de IT, pues sí tenga algo un poco más eh, de sentido y de significado.
0: Sí, no, aparte, yo creo que también Microsoft se está dedicando mucho a. No sé, a lo visual, homogeneizar, homogeneizar todo Y que todo sea un poquito más estético Así que, pues bueno Dentro de los cambios que brincaron mucho Que le llamaban la atención a las personas Era este, ¿no? Que ahora el pantallazo azul, pues ya no O sea, ya no va a ser azul, ya va a ser negro Pero, pues bueno, yo espero de verdad de corazón Que ustedes no tengan la necesidad de averiguar Cómo se ve <risa> este pantallazo Porque la verdad son esos momentos de pánico Donde uno siente que se le baja la presión Que le dé el váguido Y que, pues bueno, ¿no? A, a, para ver si tiene una solución a ese problema Así que... No se preocupen, nosotros aquí se los contamos en la novena dimensión para que ustedes no tengan que sufrir este problema ni este incidente. También tenemos que dentro de toda esta tecnología, eh, pues yo no sé si ustedes alguna vez habían escuchado este rumor de que los celulares escuchan o que escuchan nuestras conversaciones y tal, y que de hecho aquí en la novena dimensión ya habíamos hablado con un experto en ciberseguridad y nos había dado un parámetro más preciso sobre este aspecto, pero déjenme decirles que ahora resulta que Google ya ha admitido que lo que muchos han creído por años de que asistan a veces escucha usuarios de smartphone y altavoces y graba audio sin permiso, pues esto resulta que es un hecho En una sesión con el Comité Parlamentario Permanente de Tecnología de la Información Pues varios representantes de Google resulta que admitieron que pues esto era real Y que pues se les hizo la pregunta específica Y ellos dijeron que sí, que a veces es correcto que abre micrófono Google Sin darle como este comando de OK Google
2: Creo que a todos nos ha pasado, Carlos, no sé ese si a ti, pero a mí sí, de repente me ha sacado muy de onda, que de repente vienes con tu celular, lo vas a guardar y de repente escuchas como un ¿Esto es lo que entendí? Como que si Ajá. dices ¿What? ¿En qué momento dije ok Google? O sea, tú mismo recuerdas tu, tu charla, ¿no? Como que ¿En qué momento ¿Qué dije? dije ok? ¿Qué dije? ¿Por qué? Entonces, pues desde mi punto de vista es delicado, ¿no? O sea, ya que admitas que realmente sí grabas sin autorización... Es, pues, algún asunto delicado, ¿no? Porque sabemos que de por, bueno, de por sí ya sabíamos o teníamos entendido de que por cuestiones de mercadeo, de eh, patrones de búsqueda, los celulares escuchan para que tú siempre tengas bien eh, adaptado o tengas totalmente personalizado tu experiencia en navegación y que siempre lo que tú estás buscando sea lo que siempre encuentres, ¿no? Car, creo que tú y yo alguna vez hemos hablado fuera de micrófonos de estos temas y, y que, que hemos comentado, ¿no? Que yo te digo de oye, qué casualidad que hoy te estaba platicando de este de sanitarios, y me metí a Google y ¡pum! sanitario, sí. sanitario, sanitario, y es como de what? ¿En qué momento? ¿No? Ahí. Claro. Secretó a voces, pero bueno, ya que lo salgan a reconocer, pues y sí, es delicado,
0: ¿no? Sí, no, y de hecho en, ese, en esa entrevista que hicimos el, el experto de ciberseguridad mencionaba que en efecto o sea, era como a, un secreto a voces de que yo de hecho le comentaba es que una vez me sucedió que estaba... ni siquiera busqué, no lo googleé en mi celular o sea, literal pasé, tuve una conversación con pues el vendedor del producto al que yo quería recurrir estuvimos platicando, me estuvo comentando el producto y yo por no decidirme o porque todavía no lo quería comprar pues decidí no... este no no hacer la compra en el momento, pero al momento en el que yo abrí mi Instagram me salió publicidad de ese producto sin yo haberlo googleado, que fue lo que normalmente dicen, "Ah, es que estuviste googleando y por eso te, te ofrecen publicidad". En este caso no fue así y él me comentaba que en efecto, de pronto el micrófono se habría captado a tu información y por eso te recomendaban cosas. Lo que es sorprendente en este momento es que es la primera vez que Google admite mm -hmm. que que esto ha sucedido, ¿no? Y simplemente también han mencionado que simplemente el 0.2% de estos fragmentos son escuchados o a sea, no escuchan todo y de hecho también mencionan que según ellos no escuchan información sensible, ¿no? Que solo son fragmentos ah, ah, bueno, y que no vaya, escuchan todo. Ah, ah, bueno, vaya. Es como de estas conversaciones privadas, discúlpenme, salgo. Pero sí mencionan que sus trabajadores sí han llegado a escuchar conversaciones grabadas que según por cuestiones de análisis de desempeño del asistente, ¿no? Como para revisar que todo esté bien, sin embargo, pues esto no se me hace que esté correcto, ¿no? A final de cuentas están escuchando conversaciones tuyas que están ahí. Sin que permiso. pueden Ajá, que pueden o no ser privadas, ¿no? Eso creo que ya esa consideración de cada quien. Creo que ellos no pueden definir lo que es privado y sensible sin tu consentimiento, ¿no? Creo que cada quien puede definir ese aspecto.
2: Pero aquí viene una pregunta muy importante, Car. ¿Cómo saben que, que claro. información o qué conversación es este, privada y cuál no? Obviamente la tienen que escuchar para de plano decir al menos el principio para de, de ahí poder decir sabes que esto no porque es privado. Pero mínimo lo Exacto. tienen que escuchar. No creo que Google sea muy inteligente en ese aspecto. La plataforma para decirte, ah, claro, esto es una eh, conversación totalmente personal y muy privada. No la escuchen. Es obvio que las escuchan para dar ese filtro. Es obvio. Entonces es uh, Es preocupante, si sí es preocupante Y más que lo salgan a admitir Y que no haya repercusión o consecuencias Eso yo creo que todavía puede ser sí. Más eh, más preocupante
0: Pues en realidad están viendo qué hacer porque El diputado Shashi zaror Pues sí menciona que todo esto Es una violación a la privacidad De los usuarios, entonces que Pues en un informe final del panel se harán las Recomendaciones al gobierno sobre el tema, pues obviamente No nos no creo que nos digan específicamente Qué acciones están tomando, pero ya lo están viendo con el gobierno de la India, que es donde está sucediendo todo esto, para ver qué van a hacer y pues si esta es una realidad, yo creo que deberían tomarse medidas más estrictas porque a final de cuentas es tu contenido, ¿no? Tú tienes derecho a que escuchen... Bueno, más bien, tú tienes derecho a decir quién quieres que escuchen ¿no? tus conversaciones, no importa del tema que sea, ¿no? Yo puedo hablar de panditas y para mí puede ser un tema sensible para mí. Claro. O sea, quizás para ti no lo es, pero para mí es algo privado y sensible. Entonces, yo creo que ellos no pueden definir qué contenido es el que pues está permitido no escuchar. Y si quieren hacer de pruebas, pues podrían a muchos usuarios mandarles la solicitud y no creo que nadie tenga un problema de decir, ah, yo tengo ganas de apoyar y pues pueden escuchar mis conversaciones sin problema. Lo que está mal es no avisar y dar por hecho que lo pueden hacer sin el permiso de las personas.
2: Ahora, nada más hay que checar ahí, Car, si en el, en, en el contrato de privacidad o en el contrato de normas, cuando tú autorizas a acceder a Google, a ver si no aparece por ahí alguna cláusula que diga que tú les das autorización de escuchar tus audios, que eso podría ser una opción para decir si los escuchamos, pero aquí está, y tú lo aceptaste.
0: Podría ser una forma en la que Google se esté zafando del problema, sin embargo hay que analizar las nuevas leyes que se están creando en cuanto a las tecnologías para ver qué es lo que se está definiendo y pues bueno, ya platicaremos más al respecto aquí en la novena dimensión.
3: Plano para el...
0: Y pues una vez más aquí en la novena dimensión les traemos una nueva plataforma de streaming que por fin llegó a México para sumarse a la ya larga lista de plataformas de streaming que lo único que han hecho es dividirnos entre nuestros gustos y en nuestras aficiones porque pues ahora tenemos que dependiendo lo que queramos ver es la plataforma que debemos contratar y pues ahora HBO Max se suma a esta lista de... Pues de competidores por nuestro amor y nuestro dinero. Y ya está aquí en México para ofrecernos una gran amplia cantidad de contenido audiovisual para ver.
2: Así es, Car, tuvimos la oportunidad ya de ser usuarios, de ver la plataforma, de revisar la plataforma. Y dentro de lo que cabe les tenemos una buena noticia. Para los que sean usuarios de algún tipo de servicio de cable, ¿no? Y si ustedes dentro de estos servicios de cable o de televisión de paga ya tenían eh, contratado el servicio de HBO automáticamente ya son usuarios de HBO Max, no tienen que contratar nada más, no tienen que pagar extra sino que dentro de su mismo paquete ya tienen automáticamente con su cuenta de, de, de la televisión de paga con eso ya pueden descargar y eh, acceder al contenido de HBO Max
0: pero si por otro lado ustedes están pensando en la posibilidad de adquirirlo porque pues les gusta la plataforma, porque quieren tener el contenido, la buena noticia es que HBO Max tiene dos formatos diferentes de planes que ustedes pueden adquirir. Por un lado tienen el plan móvil mensual que es únicamente para dispositivos móviles como smartphones y tablets y que va a tener un costo de $99 pesos. Ustedes aquí van a tener simplemente acceso a un solo usuario donde pues simplemente una persona va a poder visualizar el contenido en un solo dispositivo, no lo van a poder compartir y también van a tener descargas de contenido. Esto porque está dedicado a plataformas móviles. Por otro lado, si ustedes dicen, no, pues yo quiero tener otros beneficios o quizás lo quiero más para mi casa, para mis televisiones, pues tenemos el plan estándar mensual que les va a dar acceso hasta cinco perfiles con tres usuarios simultáneos en diferentes pantallas y con la descarga de contenido y video en alta definición incluyendo el 4K y esto únicamente por $149 pesos. Estos planes ya también tienen unos planes como más económicos todavía que les van a hacer un descuento si ustedes los contratan por más tiempo. Está el plan móvil si lo contratan trimestral va a tener un costo de 269 pesos. El plan estándar trimestral de 399 el plan móvil anual de 829 y el plan estándar anual va a tener un costo de 1249 pesos. Por si ustedes quieren ver un poco más cómo se distribuye, pues así están los planes y creo que es una muy buena opción porque incluso a veces de pronto no muchas personas ven el contenido dentro de la televisión o dentro de casa Y simplemente contenerlo en el celular o en la tablet es más que suficiente Y la verdad es que es un muy buen precio
2: Ahora, ¿qué es lo atractivo? Muchos nos van a decir, bueno, qué flojera, eh, por qué lo debo de contratar De lo que nosotros ya pudimos experimentar y vivir eh, de, la, de la aplicación de HBO Max Es que lo que vale la pena es que tienen todo el catálogo de Warner Brothers eso ya es eh, muchísimo. Por ejemplo, los que son fanáticos de Harry Potter van a poder tener en este, en esta plataforma pues todas las películas de Harry Potter, las aventuras. También para los peques y para los no tan peques que les tocó crecer con Cartoon Network, también ahí van a encontrar... Mucho del contenido de Cartoon Network. Por ejemplo, a mí me emocionó muchísimo que están todas las temporadas de Hora de Aventura. Que en otras plataformas de stream cuando llegaron a estar. Solamente tenían las dos últimas eh, temporadas. O las tres últimas. o salteadas. En este caso, tenemos todas las 10 temporadas de Hora de Aventura. Además de mucho contenido. Como las chicas superpoderosas. En sí, todo lo de Cartoon Network. Y también cabe, mucho, cabe mencionar. Que está muy bien el contenido propio, obviamente, de HBO Max. Lo que le han estado apostando ellos últimamente y ya como eh, producciones internas, independientes de ellos, lo están eh, mostrando en ese punto y hay muy buenas opciones, como obviamente Game of Thrones, Chernobyl, Big Liars, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Así es, pues bueno, amigos, ustedes escríbanos al hashtag Novena Dimensión y díganos. ¿Qué plataformas tienen o si siguen indecisos de cuáles contratar? Porque la verdad es que ya se han dividido muchísimo y pues el contenido cada vez es un poquito más difícil de, de poderlo plasmar en una sola cuenta. Así que ustedes cuéntenos cómo ha sido su experiencia y qué piensan de esta nueva plataforma. Y bueno, Car,
2: hablando y volviendo al tema de las plataformas de stream, ahora vamos a abordar a Amazon Prime. ¿Por qué Amazon Prime? Porque justamente esta semana, Car, nos enteramos que no va a ser necesario esperarnos a ver la película de Evangelion 3.0 más 1.0 en cines, sino que el encargado de traer a todas las regiones fuera de Japón este estreno va a ser Amazon Prime.
0: Amazon se ha caracterizado por ser un diferenciador dentro de estas plataformas ya que no solo te da lo de Prime Video sino que también tienes Amazon Prime, también te da muchos beneficios en Twitch, entonces creo que a diferencia de las que hemos mencionado aquí en la novena dimensión tiene otros beneficios y bueno ahora con esto de Evangelion yo creo que se suma todavía otro otro puntito más, otra rayita que pues nos está aportando algo nuevo que otras plataformas no Ryuk
2: y no solamente es tocar el valor extra es que no nada más vamos a tener la última película de Evangelion sino vamos a tener disponibles Todas las películas de esta saga de anime que sabemos que es maravillosa Van a estar disponibles a partir del 13 de agosto A partir del 13 de agosto ya vamos a poder encontrar estas películas en la plataforma digital
0: Lo que me parece también muy padre de esta nueva película Es que incluye las voces de siempre en su idioma original Y que pues bueno no vamos a tener pues detalles o temas con el doblaje Que luego creo que eso es muy importante Porque nos acostumbramos tanto a ciertas voces de ciertos personajes es que cuando lo llegan a cambiar si sí te llegas a sentir un poco raro, no como que hasta que te llegaran a cambiar el personaje y que de hecho lo hemos platicado mucho aquí en la novena dimensión, también los actores y actrices de doblaje dan vida a estos personajes de una forma indirecta, no cada uno le da una interpretación y le da un carácter distinto y también aunque cambien las voces pues quieras o no llegan a cambiar la personalidad de los personajes entonces si los mantienen yo creo que eso me parece una, un acierto muy bueno, que bueno siempre lo hemos platicado aquí en la novena dimensión al respecto, así que por eso no nos debemos preocupar y me parece genial que lo hayan mantenido así.
2: Eso es un, un gran extra porque recordemos que a Netflix justamente cuando estrenó Evangelion, la, no, el anime, la saga de anime, tuvo este problema que cambiaron las voces y sí hubo un poquito de hate ahí con muchos eh, seguidores o muchos fanáticos que no estaban muy de acuerdo en estas voces, Cara Entonces esto es justamente lo que habíamos estado ...comentando cuando empezamos a ver tantos servicios de streaming... ...que obviamente cada servicio de streaming... ...te tiene que empezar a dar más por tu dinero... ...el hecho de que tú decidas por qué plataforma te vas a, a, a decidir o en dado caso tener varias es precisamente esto, Car ver las exclusivas ver qué te da eh, una que la otra no te da y en este caso ya tenemos bastantes en el mercado y tomemos en cuenta que hay otra que, hay, no, que no hemos ahondado mucho en el tema, Car que es Paramount que sabemos que también ha estado últimamente metiendo mucha controversia con el contenido de Acapulco Shore que lo tienen ellos y bueno otra más que tendríamos que analizar y ver qué realmente es lo que trae, ¿no? Porque sabemos que tienen ahí muchas exclusivas, mucho catálogo de la MGM que se pudieron llevar ellos. Y bueno, eh, no acabaremos, Car. Y vienen muchas más. De hecho, si ustedes se meten a los que tengan smart TVs y se meten al, eh, al menú del contenido descargable, es increíble ver todo el contenido que hay de plataformas de streaming, Car. Gratuitas, no gratuitas, de paga. Eh, este, obviamente especializadas en anime, especializadas en cine, especializadas en terror, especializadas en gore, en muchos aspectos, es un mundo increíble.
0: Yo creo que quizás ahí las televisoras o cadenas se van a encargar de hacer paquetes porque la verdad es que elegirse por una sola está muy difícil y elegir varias yo creo que ya es un costo más alto o incluso me pone a pensar qué tan competitivo va a ser esto para la televisión de paga ¿eh? porque quizás a veces te va a salir un poco más barato contratar tres de tus favoritos a tener un plan bastante amplio dentro de la televisión de paga, pero bueno amigos ese es otro tema del que si quieren abordamos en otra novena dimensión más específico y lo platicamos por lo mientras escríbanos al hashtag novena dimensión qué piensan al respecto, pero en lo que nos decidimos yo ya veo que los salen de cápsula aquí que están llegando aquí a la novena dimensión para recomendarnos un nuevo anime y ver en qué plataforma va a estar disponible. <risa>
3: Hola Kar, hola Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Yo súper feliz de estar de regreso en la novena dimensión. Atravesé toda la galaxia porque les tengo que dar una recomendación increíble del mundo del anime. Su nombre es Banana Fish. Inicialmente se creó como una serie de manga escrita e ilustrada por Akimi Yoshida. Fue serializada desde 1985 hasta 1994 por la revista Betsasu Shoujo Comic. Después de más de 10 años sin saber nada de esta franquicia de repente se confirmó una adaptación adaptación a serie de anime producida por el inigualable estudio de animación MAPA, mismos que animaron series como Shingeki no Kyoji, Dororo, The God of High School, entre muchos otros títulos famosos. Esta adaptación se estrenó en julio de 2018 y finalizó el mismo año. Aquí te cuento de qué va la serie. La historia gira alrededor de Ash Lynx, un joven de 17 años que para su corta edad ya es líder de una pandilla en Nueva York. Un día recibe un misterioso polvo de un hombre que corría atemorizado a antes de ser balaseado por unos sujetos que lo venían persiguiendo. Este sujeto antes de morir, pronuncia la frase Banana Fish. Simultáneo a todo esto, nuestro segundo protagonista llamado Eiji Okomura, un joven japonés, llega a Nueva York como asistente de un periodista que se encuentra haciendo un reportaje sobre las pandillas callejeras en la ciudad. Es así como nuestros protagonistas Ash y Eiji se conocen. Y tras una serie de acontecimientos y riñas con la mafia deciden investigar sobre el trasfondo de Banana Fish. ¿Y cómo es que esto se relaciona con el hermano de Ash, un veterano de guerra que sufrió una fuerte complicación cerebral dejándolo en un ciclo de locura en el que sus únicas palabras desde que regresó han sido Banana Fish. Esta búsqueda implacable crea todo tipo de situaciones en las que se van envueltos nuestros protagonistas, claro, junto a los amigos y aliados que van consiguiendo en su aventura. ¿Será que descubren el misterio detrás de Banana Fish? Este anime me encantó, su animación y arte son una verdadera maravilla. Además de que los personajes tienen un gran desarrollo y es emocionante ver cómo poco a poco van respondiendo incógnitas que la serie te plantea desde un comienzo. Eso sí, debo advertirte que la serie va dirigida a un público maduro. Algunas escenas y sobre todo temas que se tocan en este anime son bastante fuertes, pero ahí mismo reside su magia, ya que nos muestra con apego a la realidad la vida que llevan las personas dentro del mundo de la mafia. Esto de la mano con una historia de ficción que se da la libertad de jugar con la crueldad. A mí me encantó y si te gustan las historias de este tipo, estoy seguro que te encantará. Este anime cuenta con una sola temporada de 24 episodios que te mantendrán al filo del sillón en todo momento. Si todo esto te resultó interesante, no olvides ver Banana Fish y contarnos qué te pareció. Puedes contactarnos a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter e Instagram arroba capsula fue un gusto enorme estar de regreso con ustedes, pero ya debo partir. Nos vemos. Alerta de acceso.
0: Alerta de acceso. Novena
2: dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso.
0: El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6-10 de la mañana. Cuatro, Bye.
1: 3, 2, 1. Cerrando portal novena dimensión a dimensión